0: Janssen belegt. Ja, snel naar ons favoriete onderwerp van de maandag. Janssen belegt. Rob, jij belegt 10.000 euro. Ja. De beurzen in het rood.
1: Ja. Dus Rob ook in het rood?
0: Ja. Maar ja. Hij heeft wel een rood, uh, rode polo aan.
1: Ik heb wel een rode polo aan, maar dat is niet in lijn met het resultaat. <laughs> want ik, sta, ik hou nipt de voeten droog, maar het resultaat is geslonken naar nog maar een tiende procent. Je ziet nu nee, dat een vorige week... Vorige week is, in de vorige week is, de AI, is bijvoorbeeld de AEX... Uh, drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Voor de AEX was toen het verlies nog maar 0,3 procent. Maar als je nou kijkt uh, naar Amerika... waar uh, de Dow een hele lange reeks uh, uh, verliesdagen heeft uh, uh, gehad... achter elkaar, dat gaat nu gewoon door. En nu gaat het wat heviger. Hè. We zien vandaag ja, Even
0: AI... voor, voor de luisteraars. Ja? Vorige week maandag stond je
1: nog op winst. Ja, nou, nu nog, maar nog Nee, het is eigenlijk nou, even. Ja,
0: nou. mag geen naam hey, hebben. Sorry We staan, we staan
1: uh, niet in het rood. Ja, nee, we staan ben. niet in het rood. We moeten dan ook nauwkeurig. Nee, okay, we maar hoe, zijn.
0: hoeveel meer in het rood stond je vorige week?
1: Nou, ik ben wel een procent. Uh, sorry, in het uh, zwart moet ik zeggen. In de plus. Nou, ja, ik, ik ben wel een uh, dikke 2% verloren. Ja. Ik ben een dikke 2% verloren. En dat is uh, waar vallen de Wat, klappen.
0: Ja precies, dat is de volgende vraag. Dat
1: is de volgende vraag. Nou, eigenlijk, uh, ABN AMRO is, uh, die heeft het moeilijk. Uh, dat staat 11% lager sinds het moment dat ik het heb gekocht. Um, je ziet... Wat is er
0: uh, gebeurd bij ABN AMRO specifiek?
1: Nou... Uh, daar is met die bank niks aan Maar je ziet wel dat uh, überhaupt financiële instellingen... bijvoorbeeld uh, uh, NN group uh, staat ook 6% lager sinds ik het heb uh, gekocht. Uh, ik had de indruk, uh, dat, daar sta ik niet alleen in... dat uh, de rente gaat weer stijgen. Uh, dat gaat goed zijn voor onder andere financiële instellingen. Maar je ziet die rente maar heel mondjesmaat uh, stijgt. Je ziet dat uh, ja, toch in deze hectiek... de financiële instellingen flinke tik hebben gekregen. Dat speelt misschien ook mee... de Onzekerheid. rond Italië. Daar is natuurlijk ook niet iedereen blij mee. Hmm. Over hoe de ontwikkelingen er gaan. Dat gaat niet alleen om migratie. Maar bijvoorbeeld ook een populistische regering. Wat betekent dat voor de betrouwbaarheid van Italië? Dat werkt allemaal door. Ja. En de sterke pijler is altijd geweest Shell. Dat is het nog steeds. Er staat nog altijd 15% ruim in de plus. Maar ja, daar is het ook, dat, 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 ja alles komt onder druk. Je ja. ziet nu bijvoorbeeld in de Ga je
0: nou dan ook niks uitgeven?
1: Nee, ik ga inderdaad niks uitgeven. Ik weet dat uh, er getwitterd is door luisteraars van... ja, hey, vorige week zei hij nog, hij ging iets kopen en dan doe ik het niet... want ik laat het afhangen uh, uh, van de marktomstandigheden. Dus ik moet de verwachtingen van de luisteraar iets beter uh, managen. <lacht> want uh, ik ga onder deze omstandigheden niet kopen. Niet dat dit heel slecht is hoor, want natuurlijk... Uh, een lagere koersen zijn dan, uh, zijn natuurlijk, worden natuurlijk op een gegeven moment ook een koopmoment. Dus uh, maar... ik ga dat wel doen, maar voorlopig nog even niet... En die gekleurde polo's, als we nou een rode en een groene voor je kopen... zullen we dat dan afspreken dat je een rode aantrekt... als je hier dan in de min staat en een groen in de plus? Misschien kan ik een groen... Ik heb een uh, van het team van Mexico voetbal heb ik thuis, dus dat gaan, we, dat gaan we regelen. Yes. Dankjewel, Rob.
2: BNR Nieuwsradio. We het toch
0: nog iets bereikt, hè? <laughs> Ja, vond je dat belangrijk? Ja, vond ik belangrijk. Okay. Goed. Niet in Italië, maar in het zuiden van Libië. Daar wil Italiaanse minister Salvini migranten gaan opvangen... die proberen Europa te bereiken. Dat voorstel deed hij iets eerder vandaag... tijdens een bezoek aan het Noord-Afrikaanse land. We gaan erover praten met onze europa verslaggever Jesse Pinster. Ja, Jesse, die grens van Europa komt steeds dieper in Afrika te liggen, hè?
2: Ja, als het aan de de leider van de rechtspopulistische lega partijen minister van Binnenlandse Zaken Salvini ligt, uh, zeker. Dit was zijn uh, eerste bezoek aan het buitenland, als minister dan uh, dan wel. En daar zei hij inderdaad van, ja, het moet gewoon heel ver... in het zuiden van Libië moeten we ze al uh, gaan opvangen. Want anders, ja, dan wordt Libië weer een bottleneck... als we ze in het noorden gaan opvangen. Dus ja, wat is de volgende stap? Dan moet je in Niger en dan daar in het zuiden verder gaan. Maar uh, het gaat niet gebeuren, want de Libische regering... De minister die dan bij Salvini zat, zat nog vriendelijk te knikken. Maar uh, de, uh, de vicepremier die liet gelijk weten... dit gaan wij absoluut niet doen. Die zei, dit wijzen wij categorisch af. Er komen geen vluchtelingenkampen in Libië. Nou zijn er natuurlijk wel gewoon vluchtelingenkampen in Libië. We kennen de verschrikkelijke verhalen over marteling, verkrachting in die kampen. En dat komt vooral omdat er, ja, de Libische kustwacht veel actiever is... Uh, de afgelopen jaar, twee jaar, veel migranten van zee haalt. En die gaan daar naartoe. Alleen gisteren... Zijn er er zijn al uh, duizend uh, mensen, migranten van zee gehaald door de Libische kustwacht.
0: Ja, nou wil Libië dit dus niet. Het was ook sowieso een, uh, een soloactie, dit voorstel van de Italiaanse minister. Hoe staat het met de Europese plannen voor opvangkampen buiten de EU?
2: Ja, want daar draait het toch vooral om deze week. Vooral met de top die er donderdag en vrijdag is. Gisteren natuurlijk al een bijeenkomst van 16 van de 28 Europese regeringsleiders in Brussel. Ja, en dan gaat het dus over wat ze dan noemen disembarkment platforms. En ja, niemand weet nog precies wat het... nou moet gaan zijn, maar iets meer is wel duidelijk geworden... wat er nou eigenlijk gisteren in Brussel besproken is. Um, drie voorstellen lagen op tafel. En eentje, die is in ieder geval al helemaal van tafel... want die is gewoon in strijd met Europese en internationale wetgeving.
0: Oké, okay, en welke is dat?
2: Um, ja, dat is. Dat, dan wilden ze kampen in uh, derde landen. Dus nou, Dat zijn dan die Noord-Afrikaanse landen, maar... Uh, dat ging dan om migranten die wel al voet op de Europese bodem hebben gezet... en die je dan terug zou brengen. Nou ja, dat gaat in tegen de, wat dan heet uh, non refoulement Dat is een, uh, staat in het verdrag van Genève... dat vluchtelingen niet teruggestuurd mogen worden naar landen waar ze gevaar lopen. Maar weet je, als je even goed kijkt, dan lijkt het natuurlijk wel een beetje wat de Turkije-deal is. Dat zijn vluchtelingen die komen op Griekse grond aan en die moeten terug naar Turkije. Nou, Daar hebben ze toen omheen weten te werken door... Uh, Turkije als een veilig land te kwalificeren. Althans, Uh dat heeft Griekenland gedaan. De rest van de Europese Unie heeft dat helemaal niet gedaan. Maar ze zijn blijkbaar gisteren tot de conclusie gekomen... dat dat voor die Noord-Afrikaanse landen toch niet haalbaar zal zijn. Plus het feit dat nu ook Libië laat weten, na eerder al Tunesië... dat ze eigenlijk helemaal niet mee willen werken hieraan. Nee, er liggen er nog twee plannen op tafel. Kort nog, uh, hoe zien die eruit? Ja, nou die zijn behoorlijk complex hoor. Maar ik ga proberen het, uh, het okay. kort te houden. Um, eentje het kom, komt er eigenlijk op neer dat ze uh, met Afrikaanse landen gaan samenwerken. Noord-Afrikaanse landen in search-and-rescue-operaties. Dus wat ze eigenlijk doen met de Libische kustwacht. En dan, nou ja, dan worden ze als Libische kustwacht ze dus oppikt teruggebracht. En dan is het idee, dan, als ze we dan weer in Libië zijn... dan moet de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties gaan zorgen... voor degene die misschien echt asiel kunnen krijgen in Europa. En dan heb je een andere de Internationale Organisatie voor Migratie... die gaat dan zorgen dat degenen die uh, geen recht hebben... Uh, economische migranten, terug naar huis gestuurd worden. Nou ja, dat gebeurt eigenlijk al een beetje liepje. Dat gaat heel moeizaam door de situatie daar, minimale schaal. Dus het is heel erg de vraag hoe haalbaar dit is. En dan ligt er nog één laatste voorstel. En dat is eigenlijk ja, dat het binnen Europa... Afspraken gemaakt worden, maar dan niet met z'n allen, maar onderling een beetje. Dus dat bijvoorbeeld Frankrijk zegt: Nou, Italië, er zijn wel een aantal migranten die kunnen wij hier opvangen en dan hier beoordelen uh, uh, of ze asiel krijgen. Een beetje wat er gebeurd is natuurlijk met dat schip wat uh, niet de Italiaanse haven in mocht en toen maar naar Spanje gegaan is. Maar nou ja, dat dan op een bepaalde manier formeel gaan we maken. Maar uh, nou, ook daar zitten nog wel behoorlijk wat haken en ogen aan. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de top eind van de week, dat zal behoorlijk moeizaam worden, want we hebben het nu nog. Nog helemaal niet gehad over alle
1: verschillende standpunten die er binnen de verschillende EU-landen ook nog eens zijn.
0: Jesse, dankjewel.